0: O montado é, uma, é um sistema criado pelo homem mas que respeita inteiramente que tenta respeitar os padrões de funcionamento da natureza, é aquilo que nós chamamos hoje um sistema agroecológico agro porque ele é feito pelo homem uhum. mas consentâneo com as regras de funcionamento da nossa casa, do nosso planeta e não é aquilo que nós hoje em dia pensamos que é o montado que são apenas uns sobreiros com uns porcos ou umas ovelhas ou umas vacas lá de baixo é muito mais, é a relação entre as, as oliveiras e a vinha e a horta com os animais que trazem a fertilidade e que fazem a dinâmica do ecossistema nas zonas mais longínquas do monte. São todas essas relações de cooperação, mas muito mais, que, que no fundo são a base de funcionamento, eram a base de funcionamento dessa floresta que nós cá encontramos. O projeto da vida criou-nos porque precisa de nós, e precisa de nós no ecossistema, não é criarmos o nosso sistema. Essa é a grande questão da humanidade hoje em dia, é que há quem se reveja apenas na construção da humanidade e acha que tudo o resto está para servir a humanidade e, por exemplo, a perspectiva climática ou do ambiente só interessa nessa nessa visão, há quem defenda que o homem existe para estar ao serviço da natureza. Por isso tem que compreender que é uma coisa que nós ainda não fazemos bem, não é? Eu só posso ir ao uma coisa se perceber onde é que lhe posso ser útil. Para mim o, os sistemas naturais precisam ativamente do homem e um dos problemas graves é exatamente nós termos demitido disso e temos tratado apenas como fonte de, de proveniência das nossas necessidades proteína vegetal é muito mais barata energeticamente do que a proteína animal. O que não quer de maneira nenhuma dizer que não faça sentido nós alimentarmos proteína animal. Porquê? Porque todos nós, a única função que nós temos todos os seres vivos em comum é pertencermos a uma cadeia alimentar. O que isto quer dizer é que quando eu morrer vou alegremente alimentar bactérias e fungos porque quero é ser enterrado na terra. Mas se o senhor me disser que a minha única função é apenas engordar para alimentar umas bactérias eu chateio tenho, porque eu acho que sou capaz de fazer muito mais coisas. Não é? uhum. Bom, na perspectiva dos animais é exatamente a mesma. Quer dizer, o que está mal é olhar para um animal apenas numa perspectiva antropocentrada, numa perspectiva de fornecimento de carne, inibindo todas as outras funções que o sistema requer dele e que necessita, nomeadamente a mais importante, que é a regulação.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que no fim... É mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br Perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Não exagero se disser que a herdade do Freixo do Meio é a materialização de um tratado político. Aqui, trabalha-se para criar um sistema de produção alimentar e distribuição capaz de combater as alterações climáticas, contrariando a lógica da produção intensiva, tentando manter, ainda assim, a competitividade. Para isso, não será estranha a escala em que trabalham, com uma herdade de 600 hectares. Na herdade do Freixo do Meio, produz-se, com exceção do peixe, toda a dieta mediterrânea. Num tempo em que corremos o risco das preocupações ambientais se transformarem num consenso despolitizado, resumindo tudo a opções individuais de consumo e de estilo de vida, é importante visitar esta herdade, onde se produzem produtos agropecuários com preocupações de sustentabilidade, se aposta nos circuitos curtos de distribuição que reduzam as pegadas ecológica e o poder desproporcionado dos intermediários, e se casa a sustentabilidade ecológica com a sustentabilidade económica e social e ainda se tenta, no meio disto, ter um funcionamento democrático e transparente. A herdade do Freixo do Meio recuperou o montado, um sistema agro-silvopastoril criado e mantido pelo homem durante oito séculos, para aproveitar de forma sustentada solos pobres e um clima hostil. Um sistema que foi destruído pelo uso industrializado, intensivo e insustentável dos solos. O montado permite uma exploração multifuncional, integral e sustentada dos recursos, sem os escutar. Um bom símbolo para recordar uma coisa que não está na moda que uma alimentação sustentável é equilibrada e integral. Para compreender como é possível um projeto que parece alternativa e marginal ter ganho a dimensão que tem, é preciso ir à história do meu convidado. Alfredo Cunhal-Sendim é neto de um latifundiário de Montemor. Era ele, ainda uma criança, quando as terras foram ocupadas pela reforma agrária. Quando a família a recebeu de volta, Alfredo era um jovem universitário em Évora que tinha uma vida urbana e despreocupada da Avenida de Roma. Quando as terras lhe caíram no colo, começou por fazer o que sempre se tinha feito. Comprou mais ovelhas que alimentava com o que vinha de fora, produzia trigo e a cortiça pagava o prejuízo do resto. Foi a aprendizagem através do erro que o fez repensar tudo. E tinha a escala que lhe permitia ser mais ambicioso. Hoje, a Herdade do Freixo do Meio é um exemplo para quem queira pensar alternativas para uma agropecuária sustentável, pelo menos para quem não procura respostas fáceis e rápidas na prateleira de um supermercado. Muito obrigado, Alfredo, por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Ofende e eu começo um bocadinho, gostava de começar um bocadinho, antes de, antes de irmos à Herdade, começar a falar um pouco de si e do seu passado. Que
0: memórias tem do
1: tempo em que esta Herdade era um latifúndio da sua família?
0: Muito obrigada pelo convite eu, eu vim aqui passar férias até aos meus oito anos, o mês de setembro todo e, mas antes disso estive um ano em casa do meu avô no centro de lavoura dessa altura e, e as memórias que tenho são muito, muito simples de, enfim, de, uma, de um contacto que, me, que pude ter com a natureza nessa altura também de uma realidade social muito particular mas que aparentemente nessa altura vivia com uma certa harmonia mas também a casa do meu avô era muito especial, era diferente da maioria dos casos mas tenho boas memórias e tenho boas recordações, basicamente de harmonia de uma infância tranquila de um, de um retornar eu chegava aqui sempre em setembro quando começava os as primeiras chuvas e o outono isso marcou-me, marcou-me muito eu tive a sorte de de Muito antes de, de me confrontar com a, com a humanidade, com a racionalidade, com, eu li o primeiro livro provavelmente foi aos meus 17, 18 anos, mas tive a sorte de ser inserido neste mundo natural. E essa, e essa integração neste nesta realidade onde o ajudou-me, com certeza, muito. O
1: Alentejo era muito, era muito diferente do que é hoje. Era, um, era, muito era diferente. um Alentejo quase feudal, por assim dizer. O mais possível. Porque, provavelmente o, mais não, possível. o Alfredo não com oito com anos não não teria essa noção. Nessa altura, de maneira nenhuma. Hum. O Alentejo mudou ah. muito, desde desde então até agora, mudou-se, mudou, se calhar mais até que o resto do país.
0: Sim, é importante perceber que o Alentejo é a paisagem de Portugal que mais muda mas mudou sempre, e nos últimos anos ainda mais. Eu lembro no Alentejo, por exemplo, nessa altura com muito mais árvores, não apenas com aquela lógica de planície com uma árvore ao fundo. Então, eram eram montados ainda, eram eram estruturas com muito mais gente, embora já tivesse toda a dinâmica da imigração, de vai e volta, mas mas mudou muito, sem dúvida.
1: Disse numa, numa entrevista que o seu avô nunca lhe passou qualquer ressentimento em relação ao que aconteceu depois do 25 de Abril, ou seja, do, do, das terras, do, do, da sua família ter, ter, ter perdido as terras. Isso contribuiu para o que o Alfredo veio a fazer aqui, ou foi ter estudado em Évora, num ambiente mais de esquerda que, que, que foi marcado? Porque, de facto, veio fazer aqui uma coisa muito diferente até do ponto de vista político
0: do que, do que, é, que, isso fa, do que é que isso fazia, do que é que se continua a fazer de alguma forma. O mais é possível, vamos ver, o meu avô teve sempre uma ensinou-me, não por palavras mas por atos, a ideia de não julgar ninguém, julgar os atos ter de definir limites de dignidade mas eu assisti a todo o processo da, da reforma agrária, tudo aquilo que implicou, e vejamos como o meu avô era um homem profundamente cristão no sentido de procurar o bem, bem comum era um homem muito especial mas assistiu a tudo, todo esse processo, que foi no fundo um a uma maneira, pelo menos de uma forma uma perspectiva mais imediata, um fracasso de toda uhum. a sua vida, assistiu com uma paz tremenda e morreu com uma com uma, paz, uma paz interior. E, e isso, isso foi importante para que o Alfredo fez completamente, aqui? completamente, depois na, na atitude da minha mãe, a minha mãe era filha única, era assistente social e foi ela que ajudou o meu avô e que depois recomeçou todo este projeto, eu comecei com ela, eh, mas, eh, mas eh, ambos tinham essa atitude muito, muito muito inspirada, por exemplo, em Paulo Freire uma lógica de não colonizar não tentava-se tentava perceber onde é que estávamos, por onde é que queríamos ir, mas depois não impor um caminho, quer dizer, viver esse caminho Chegou
1: a trabalhar com a pois cooperativa estamos. que, que,
0: que, que que ocupou aqui as terras do Seguro 25 de Abril? Cheguei porque a minha mãe teve uma atitude muito diferente da maioria das pessoas, o que, o que enfim, e isso eu também me revi muito, o meu, meu primeiro trabalho nesta verdade, em 1990, eu vim para aqui em 2 de agosto de 1990, foi pegar, eu não trabalhei com a cooperativa, mas trabalhei com o que ficou da cooperativa, uhum. então ficámos exatamente com os trabalhadores que existiam. No, no, no fim da cooperativa. O fim da cooperativa aqui foi negociado com a cooperativa, às tentas há um momento em que as cooperativas se sentem mais seguras com os uhum. proprietários do que propriamente com aquela convulsão política uhum. de governos, e então há primeiro um acordo em que a cooperativa nos cede parte da terra e, e continua a trabalhar numa, numa outra área, e há é uma cedência também de trabalhadores e eu começo a trabalhar exatamente com esse modelo da cooperativa com aquilo que a cooperativa fazia Uh, e depois, pouco tempo depois a cooperativa acaba por, por decidir uh, integrar o resto dos, dos trabalhadores uhum. e, e assim... A consegue... experiência da cooperativa aqui não correu bem ou correu mal? A experiência correu muito bem, muito bem foi das poucas cooperativas, houve aqui um bom senso inato de dois homens especialmente o Sr. Custódio Gingão que era deputado do PCP, era um homem com uma visão extraordinária, que soube agarrar aquilo que foi muito difícil porque as cooperativas foram instaladas por um poder que rapidamente acabou porque as Quanto? pessoas não estavam preparadas, ficaram confrontadas consigo mesmo, mas sem qualquer tipo de preparação, pois isso deu todo o tipo de abusos, de, enfim, de convulsões, e aqui, como em Lavre, houve várias cooperativas, não muitas, em que, a força de bom senso, é a minha explicação desses homens que eram verdadeiros líderes inatos, que era uma perspectiva social, económica, e, e principalmente o Sr. Cristóvão de Gingão, também o Sr. Albino, conseguiram liderar esta cooperativa portanto foi uma história de sucesso a cooperativa, é importante perceber que em termos ecológicos enfim, seguiu a mesma linha do capitalismo e o comunismo e o capitalismo têm exatamente a maior malvagem do, do, do projeto da humanidade à parte do projeto da vida mas, e, mas é importante perceber as culturas, eu, eu cheguei a ver esta herdade tapada de tomate e tabaco que é uma uhum. coisa regada à mão com 300 pessoas, mas é importante perceber que essas pessoas vieram da cintura industrial de Lisboa, tinham que ter trabalho não tinham trabalho jamais mais no sítio onde tinham, pronto, tinham emigrado e regressaram uh, à sua terra de origem, por isso havia aqui uma, uma questão social muito importante
1: uhum. eu, 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 eu também falei da, da, da sua experiência na universidade porque o ambiente que apanhou na universidade era provavelmente um pouco diferente, não sei, do seu ambiente familiar, não é? Mais não?
0: possível, um ambiente familiar, nessa altura, depois da de destruturação, de, 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 era particular, nós tínhamos andado de sítio em sítio, enfim, depois fui parar a Lisboa, depois a ver Espanha, depois fui para Évora, e é evidente que em Évora eu liguei-me com toda uma visão que era muito crítica, e eu era mesmo muito crítico sobre tudo aquilo que se tinha passado no Alentejo, ao longo da história, nos últimos anos, não é? Depois... Aconteceu uma coisa curiosa que foi que ter, sem esperar de maneira nenhuma, porque todos esses anos nunca nos passou pela cabeça voltar a ser agricultor, isso era uma coisa que estava claramente... Era um, bem, um ciclo fechado. Era um você ciclo diz. fechado, um, o que me fez muito bem, quer dizer, eu costumo dizer que das coisas... Que, que me fez melhor na vida foi -te exatamente ter vivido esse processo da revolução, porque permitiu-me conhecer o mundo conheci conhecer, Hoje provavelmente não conhecer. faria
1: muito diferente do que do, do, se, 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 se nada disso tivesse acontecido, Sim, provavelmente é hoje faria o mesmo
0: eu Faria que, provavelmente o mesmo, porque não teria, por exemplo, conhecido uh, outras realidades, outras, uh, quer dizer, eu tive durante esses anos, tive que trabalhar a sério para estudar tive que enfim, isso permitiu-me uma, uma visão enorme, mas é evidente que de alguma maneira eu às eu, 60 eu, eu senti-me de vestir a pele do logo, não é? Tudo uhum. aquilo que eu tinha que Era um latifundiário agora, entre. Agora tenho que ir fazer, e como é que eu vou fazer? E como é que como é que isto vai, como é que isto vai ser? Tu
1: ficou na situação Sim. da costureira da patroa, já não lembro da daquela.
0: Agora és tu, como é que vai ser. E,
1: e, e, e diga-me uma coisa, mesmo o curso, uh, o que aprendeu no curso de zootecnologia, foi o curso que tirou, uh, foi-lhe Zootecnia. Último, zootecnia, peço desculpa. Uh, 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 foi, uh, foi útil para o que fez aqui aprendeu alguma coisa que veio aplicar aqui ou pelo contrário teve que ser um autodidata depois do curso que tirou
0: O que eu acho que aprendi na, nos anos que estive em Évora foi essencialmente questões ligadas a ou a humanidade, o relacionamento humano. Em termos técnicos, aprendi muita coisa, aprendi bases mais de matemática, de biologia, que me serviram depois no futuro. Mas aquilo que aprendi propriamente na cátedra, eu tentei aplicar numa primeira fase e foi imediatamente um desastre. Uhum. E acho que a forma como se ensina, por exemplo, hoje a abordagem agrícola é muito, muito, muito um, limitada. Portanto,
1: então, o que é, a fazer aqui é o que toda a gente faz
0: aqui possível, no Alentejo? mais possível. Então nós, as tentas, quisermos recomeçar este projeto e achámos que o melhor era fazermos em primeira mão aquilo que a cooperativa estava a fazer nessa altura já só se cultivavam aqui três coisas basicamente que eram as ovelhas, o trigo e uma delas dava dinheiro e a cortiça pagava as contas não é? e, e por isso eu, quando cheguei a primeira ideia que tive foi passar por exemplo de mil ovelhas que estavam equilibradas com a produção de pastagem nesta, nesta herdade para cinco mil ovelhas é? isso foi foi de uma maneira um desastre, nós sentimos completamente... Até é, aquilo que eu dizia na introdução, aprendeu com o erro, com p... o seu próprio erro. Mais possível, mais possível. Gosto muito daquela frase que diz, os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, os sábios com os erros dos outros, mas os estúpidos copiam os erros dos outros. <risos> Sim, e o que fez foi
1: aprender com, mais... com, com os seus erros eu e com os erros dos tentar outros.
0: Tentar refletir sobre os, os nossos erros e perceber a nossa, os nossos passos e tentar ir melhorando.
1: Antes de, antes de falarmos do freixo do meio, eh, vamos falar do que existia aqui e, e que vocês recuperaram, o um montado. Eh, o que tem um montado extraordinário é e como é, como é que se deu a sua destruição e que efeitos teve essa destruição? Então, a história Pensando Montado que, princípio, está a falar é sobretudo com
0: urbanitas que não... Que não... A história de Montado é uma história muito inspiradora mas é uma história dinâmica e longa basicamente depois de uma, da segunda glaciação nós recebemos aqui uma, uma segunda floresta com níveis de biodiversidade e de produção, uma floresta em clímax, ou seja, no último estádio da, da, da evolução dos ecossistemas portanto muito produtiva não produziria aquilo que nós homens precisávamos, mas tinha um potencial de produção enorme e sobre essa essa floresta, nós essencialmente com o fogo, os diferentes povos, que foram muitos que aqui passaram, foram de alguma maneira eh, interagindo com esse ecossistema e foram-no degradando, eh, não só os romanos, foram uma pancada muito grande, depois os árabes e há um momento exatamente coincide com a reconquista em que não há só uma uma profusão de culturas neste território, pouca gente, há um momento em que, exatamente pelo colapso das, das civilizações fortes que aqui tinham passado, nós somos menos e, e também houve uma estabilidade climática nessa altura e a natureza eh, volta a ganhar fogo. E nessa altura também há uma, uma construção de comunidades neste território do sul, essencialmente de Portugal, Beira, Letejo, Algarve, que se desenvolve por pequenas comunidades completamente autónomas que se interligavam entre si através de um espaço comunitário, que era exatamente esse bosque que tinha ressurgido. Uhum. Ele já não estava no clímax, no auge, mas estava a caminho, estava no princípio da segunda fase dos ecossistemas e é nessa altura que surge o um montado. O montado é, uma, é um sistema criado pelo homem mas que respeita inteiramente, que tenta respeitar os padrões de funcionamento da natureza, é aquilo que nós chamamos hoje um sistema agroecológico. Agro porque ele é feito pelo homem, uhum. mas concomitante com as regras de funcionamento da nossa casa, do nosso planeta. E,
1: e quais são as características específicas do montado? Ou seja, se tivesse que o descrever a alguém que, que nunca aqui esteve? O montado eterno. é um
0: sistema, é um sistema que funciona dentro de uma estrutura que é criada por elementos também do sistema e é uma estrutura que nós chamamos hoje de agrofloresta. Ou seja, tem pelo menos três estratos. Em cima estão as árvores, os formados por sobreiros, azinheiras, pinheiros, uhum. mas depois tem um estrato de arbustos e depois tem um estrato de pachícula. e dentro dessa estrutura desenvolve-se uma dinâmica, um conjunto de relações, aquilo que nós chamamos de promovida pela biodiversidade, ou seja, estamos a falar de seres selvagens e de elementos domésticos, uhum. mas há toda uma conexão entre esses seres que permitem uma assertividade, por exemplo, em termos de fertilidade, criação de solo Há uma cooperação entre há os uma vários uma cooperação tremenda, por isso o montado não é aquilo que nós hoje em dia pensamos que é o um montado que são apenas uns sobreiros com uns porcos ou umas ovelhas ou umas vacas lá de baixo, é muito mais, é a relação entre as, as oliveiras e a vinha e a horta com os animais que trazem a fertilidade e que fazem a dinâmica do ecossistema nas zonas mais longínquas do monte são todas essas relações de cooperação, mas muito mais que, que no fundo são a base de funcionamento eram a base de funcionamento dessa floresta que nós cá encontramos uhum. e foi essa inspiração que permitiu esta criação do, do montado que tem tanto do bonito como de perverso no meu ponto de vista porque nós, de alguma maneira, percebemos que naquele estado da evolução do ecossistema se não o mantivéssemos se não o, o acarinhássemos se não o preservássemos, não tínhamos que é pastagens e não tínhamos uhum. nada, não tínhamos solo, no fundo aqui estamos a falar de uma fórmula natural de carregar a bateria do solo, que é depois de onde tudo isto vive, eu diria que essa bateria é carregada por um painel solar que é a biodiversidade e a relação de todos estes seres, uma relação assertiva, há aqui a introdução também dos animais que são eh, uma boa expressão disso é importante perceber que uma vaca só come determinado tipo de pastagem, a ovelha come uma pastagem mais baixa, o peru come uma folhinha pequenina e o inseto que está ao lado, o porco come por baixo, e, então se eu trabalhar com várias ferramentas, consigo uma eficiência e uma relação com o sistema muito mais assertiva do que trabalhar só com vacas, por exemplo, uhum. em que desperdício imenso Agora, o, montado, o que é que é perverso?
1: Então, o que é que é perverso? É perverso
0: porque ao mesmo tempo nós não deixámos a natureza evoluir, uhum. e não deixámos a natureza evoluir, essencialmente para mais extratos de árvores. E nós hoje sabemos que se tivermos várias alturas desses desse extratos herbóreos e não em do céu, não fechado, nós conseguimos aproveitar muito mais a luz. Mas o que aqui é se faz,
1: a... é, o, que, o que aqui utiliza é
0: o montado, não é? Portanto, é, essa... é? É o montado, a nossa base de inspiração é o montado. No entanto, nós olhamos para o montado como uma inspiração e tentamos... Como um ponto de partida. Exatamente, percebemos que neste momento o nosso caminho, por exemplo, para a frente é o um montado com a agrofloresta, portanto uhum. estamos a mexer no montado, estamos a tentar fazer um montado mais preventivo. Mas
1: curiosamente o, é uma, curiosamente o montado é uma criação humana, não é? Mais é, e, e isso não desmente a ideia, um pouco em voga, que o humano é um ser naturalmente destrutivo, ou seja, não desmente a ideia que o, o humano pode ser ele próprio um elemento ativo, evidentemente
0: do Bem, sistema ecológico e, 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 e construtivo e, e preservador até. Veja, na perspectiva em que eu me revejo sem ter certezas de nada, isso é um absurdo. Quer dizer, se, se fosse assim, o que é que nós aqui estaríamos Qual é das duas a fazer? coisas que é a Que Somos os destruidores. Vamos ver, é? nós, na minha perspectiva.
1: Mas sabe que está muito em voga
0: essa ideia nós... do homem como um vírus? O mais possível, o mais possível. ver, o homem até pode começar por um vírus, mas como dizia Aline Margar um, um vírus, só, só podem acontecer 4V coisas quando um vírus entra num organismo. Ou destrói o organismo, ou o organismo o destrói ou há uma infecção permanente, que é provavelmente toda a fase em que estamos, ou há uma simbiose e nós vamos conseguir essa simbiose porque, na minha perspectiva nós somos fruto de um projeto de um plano que se chama vida e a humanidade só faz sentido nessa inserido nesse, nessa perspectiva e a vida criou o homem porque precisa do homem, ou seja eu não percebo qualquer tipo de ecossistema sem a presença, sem a interação permanente do homem. O homem é um ser como outro qualquer da natureza. O que acontece é que nós temos um conjunto de funções, que nenhuma delas é exclusiva de nós, como por exemplo a dispersão de plantas, a estimulação da natureza, a regulação da natureza, a domesticação é uma das funções que nós temos, mas não é também exclusiva nossa, do pouco que sabemos disto, mas é evidente que o projeto da vida criou-nos porque precisa Precisa de nós, e precisa de nós no ecossistema, não é a criarmos o nosso sistema. Essa é a grande questão da humanidade hoje em dia, que há quem se reveja apenas na construção da humanidade e acha que tudo o resto está para servir a humanidade, e por exemplo a perspectiva climática ou do ambiente só interessa nessa, nessa visão, há quem defenda que o homem existe para estar ao serviço da natureza Por isso tem que compreender Que é uma coisa que nós ainda não fazemos bem Não é? Eu só posso servir alguma coisa se perceber Como uhum. é que lhe posso ser útil E, e na no no minha perspectiva É uma coisa mais absurda da humanidade Uma coisa é nós reservarmos algumas áreas Até para estudarmos e para percebermos Agora, esta perspectiva dos parques naturais Onde as pessoas não podem entrar É melhor suicidar-nos todos não é? Então o que é, que é que estamos a fazer? Não, não, não faz sentido Nós, nós somos vida... E somos parte do projeto da vida, fomos criados por ele próprio, seja lá, enfim, a origem disso pode ser diversa, isso é outra história. Agora, para mim, o, os sistemas naturais, precisam ativamente o homem e um dos problemas graves é exatamente nós termos demitido disso e temos los tratado apenas como fonte de, de proveniência das nossas necessidades.
1: O projeto Freixo do Meio é um projeto agroecológico, como disse. Consegue explicar a leigos como eu, mas não só como eu como as pessoas que me estão a ouvir o que é que é exatamente isso da agroecologia? Há bocadinho começou e eu interrompi exatamente porque queria avançar por aqui Muito agora.
0: bem, a agroecologia olha, é exatamente esta ética porque isto que eu acabei de dizer é uma ética, é uma maneira de estar, não é? E a ética não é mais do que nós percebermos por nós próprios, sem nos dizerem porquê é que estamos aqui o que é que estamos aqui a fazer. A agroecologia pressupõe exatamente esta ética de que, que a vida criou o homem e de que o homem tem que servir a vida e por isso é uma lógica de nós conseguirmos interagir com a natureza, ou seja, obter tudo aquilo que precisamos da natureza, mas uma forma consintânea com as, com, com as regras do bem e do mal criadas pela natureza. E isso do ponto de vista
1: técnico após. na agricultura traduz como, exatamente?
0: Olha, traduz-se essencialmente em percebermos quais são os princípios da natureza a natureza funciona com três princípios muito básicos o primeiro é que precisa de uma fonte de energia estável e duradoura porque senão não há possibilidade de complexificar, de fazer nada essa energia é o sol o segundo são ciclos porque se nós não trabalhamos com ciclos como temos matéria finita não construímos e desconstruímos para construir o próximo não temos material e a terceira são centenas de milhões de sistemas de autorregulação. Uhum. E nós nunca percebemos isto na construção sequer do projeto da humanidade. A agroecologia, por exemplo, o quê? É respeitar os ciclos de fertilidade natural. O que é que é um ciclo de fertilidade natural? Imagino que tem peças de lego no solo e que essas peças estão nos elementos da tabela periódica, mais simples, não agregados, e que através da energia do sol uma planta começa a agregar esses elementos e começa a complexificar-se vai -se sempre tornando uma coisa mais complexa mas é evidente que há um momento em que essas peças têm que se partir de novo, é uma segunda fase depois da agregação, a decomposição para que haja novas peças para que possa construir uma nova planta ou então eu vou ao petróleo comprar peças para pôr lá artificialmente e as peças que deviam ser compostas ficam eh, eh, no terreno e depois ardem que é o que acontece hoje em dia, a agroecologia por exemplo, é ter esta noção e perceber que a fertilidade de um determinado sítio tem que ser construída neste ciclo nesta lógica de ciclo não é? uhum. a agroecologia é também perceber que cada ser, nomeadamente um animal não está cá apenas para nos suprir as nossas necessidades mas tem uma panóplia enorme de funções das quais o sistema necessita e portanto em agroecologia eu tenho animais ou não tenho animais ou plantas ou o que quiser, não para me alimentar mas sim porque são necessárias ao sistema, compreendendo eu o que, o, que funções são essas e em que medida é que o sistema precisa delas. É evidente que que, que para isto é preciso nós conhecermos uma ciência, que a maioria das pessoas nem sequer percebe que é uma ciência, que é a ecologia a ecologia uhum. não são pessoas que gostam de ver passarinhos são, uhum. é uma ciência que estuda o funcionamento da terra e que não é ensinada por exemplo em agronomia, o que é um absurdo não é? como é que eu posso ser médico sem conhecer o esqueleto e o funcionamento do corpo, uhum. hoje se for a cadeira mais profunda de, de, do estudo, da interação do homem com o ecossistema, a agronomia em Lisboa tem lá uma cadeirinha de seis meses a lá ver os princípios que as pessoas aprendem. Eu também não tive, tive, tive apenas muito pouco. Eu, eu aprendi ecologia por mim próprio, depois de acabar de estudar os meus estudos universitários. Então, o que é a agroecologia? A agroecologia é um princípio ético, mas é depois, traduz-se, verte-se no funcionamento da nossa relação com a natureza, com as mesmas leis, não com leis inventadas por nós.
1: seguindo, né, tanto, seguindo as, as, as próprias leis da natureza, ou tu, é, por exemplo, mais isso poderia ser traduzido, por exemplo tem a ver com a gestão de consumo de água com a eliminação de poluentes com, com uma gestão rigorosa de energia ou seja, com... É com...
0: possível, agora, por exemplo, a fertilidade deste solo vem desta terra ponto. Não vem desde fora, não vem de composto comprado na China, não vem de... Tem que vir daqui. Orgânico. Tem que vir daqui. São ciclos próprios de fertilidade. Os animais que aqui existem não existem na quantidade que nos dá jeito para o um mercado ou para nós sobrevivermos. Os animais que aqui existem, nós tentamos, outra coisa é que consigamos fazê-lo, tentamos ter os animais que estamos convencidos que são necessários para que o ecossistema funcione melhor evolua, possa produzir mais. Por exemplo, uhum. Isto são dois grandes exemplos de ecologia. A agricultura a biológica que é uma coisa que... que
1: Mas isso não obriga a uma, a, uma, a uma posição de mera preservação, vocês usam os animais, vendem a carne dos animais, utilizam o leite dos animais, no caso vocês aqui não o utilizam mais o possível. leite.
0: Mas, o mais possível, seja, não, não é preservação, sim. é fazer parte do sistema. Hum. Nós somos um sistema é? como uma assim. árvore como um javali, uhum. como um porco Aqui é uma lógica que é E retiram deles o vosso
1: sustento como há, de Animais um...
0: domésticos e animais selvagens uhum. Eles são um bocadinho diferentes, já podemos falar nisso Mas eh, nós temos que estar ativamente dentro do sistema, eh, percebendo o sistema e trabalhando para ele Não trabalhando, não É uma lógica não de É uma lógica da verdadeira significada A palavra domos, domínio O domínio é, ser, é servir, não é usar Uhum. Não, é? não é numa perspectiva apenas de uso Como é que eu posso uh, uh, usar uh, melhor. não é
1: apenas, mas as duas coisas estão evidentemente
0: ligadas não é? O, claro, mas depende da atitude com que usa não é? eu posso usar para melhorar para deixar uhum. melhor para, para compreender para, ou posso usar apenas não é? uhum. numa lógica de mineração o, o, o,
1: o, a, agro, a agroecologia é a longo prazo mais produtiva do que a agricultura intensiva através de patreon.com perguntar não ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente porque não há aqui uma, um dúvida. debate sobre a sustentabilidade económica não que não tens, é um pormenor, não, não é? Não tenho
0: dúvida, vão haver a agricultura intensiva é, é pão para hoje, fome para amanhã é, Porquê? Porque primeiro tem uma... É pão uma, para hoje, fome para amanhã, para amanhã. É, uma, é um modelo completamente idealizado pelo homem sem perceber como é que funciona a natureza, ou seja, nós tivemos a tentação de criar as nossas regras e isso aparentemente funciona, mas funciona numa escala muito curta, basta perceber a agricultura eh, é uma história muito longa, mas a agricultura, aquilo que nós chamamos de agricultura e é que achamos uma coisa maravilhosa, eu acho que é uma coisa muito mais perversa do que maravilhosa, e o modelo da agricultura, ou seja, domesticar plantas e domesticar uhum. apenas animais. Mas faz e, isso aqui? Faço, mas já lhes explico, é de, uma, é de uma forma diferente, não é? Porquê? Uhum. Porque, porque é, só, e a agricultura é, é, é também uma ferramenta importante, o que eu quero dizer é que o domínio da agricultura na nossa, na nossa cultura, na nossa sociedade, é, está... Foi exagerado e foi eh, paulatinamente eh, alterado, porque as primeiras agriculturas do Neolítico da Revolução da Agricultura é uma agricultura muito mais complexa, feita de uma forma muito diferente hoje em dia. Agora, é, posso, basta percebermos, sabe qual é a eficiência energética dos modelos agrícolas hoje? na verdadeira moeda que é a energia é 3%. Nós gastamos 100 kJ para obter 3% estamos a minerar os ecossistemas todos ou seja, o grande problema que temos hoje na humanidade, do meu ponto de vista é que o homem ainda não conseguiu ter uma atitude e uma forma de relacionamento com a natureza que lhe permita suprir as nossas necessidades e depois somos a única espécie que não atende aos recursos e esse relacionamento com quem nos alimenta, porque quem nos alimenta é a natureza nós não uhum. produzimos coisa nenhuma, nós só facilitamos, não é? Nós não conseguimos perceber que só podemos crescer de multiplicar-nos na medida em que temos recursos. Somos a única espécie que não o faz e isso é... Mas isso, como,
1: não, isso não podemos fazer nada, não é? podemos. A não podemos, ser que ter podemos, política podemos, porque, de eugenia.
0: Porque a <risos> nossa espécie, este, este facto característico do sapiens sapiens dos superinteligentes levou-nos ao colapso de todas as civilizações e neste momento temos essa realidade pela primeira vez à escala global. Ou seja, qual é o nosso desafio? Nós para crescermos oito bilhões milhões de pessoas, pressionamos e destruímos os ecossistemas com este modelo agrícola e pecuário, e neste momento não só temos que aprender a restaurar os ecossistemas, porque o ecossistema pode produzir zero depois de uma de mecha um, de, uma uma, uma de lava, depois de um vulcão, mas ele vai evoluindo até uma coisa que se chama clímax, e se nós tivéssemos as florestas deste planeta, como recebemos quando o Homo Sapiens começou a andar a sério neste planeta, que estávamos em clima que em 80%, nós, pelos cálculos que temos, poderíamos viver aqui 25 bilhões de pessoas, só que ao crescermos não atendemos esta relação ou fizemos de uma forma errada e agora temos aqui um desafio enorme, que é termos 8 bilhões de pessoas, que têm que se continuar a ser alimentados, mas ao mesmo tempo temos que recuperar e deixar de pressionar os ecossistemas. Uhum. Né? É, a agricultura... É convencional, química, é bom percebermos que a agricultura começou por ser intensiva em mão de obra, leiam-se escravos, depois passou por uma agricultura intensiva em energia, seja na fertilidade, seja nas máquinas, é nesse momento em que estamos, mas no futuro vai ter que passar forçosamente por uma agricultura muito mais concentrânea com a forma de funcionamento do nosso planeta e não apenas ligada às nossas necessidades, que foi o que, de alguma maneira, fez emergir a Revolução Verde.
1: A próxima pergunta que eu tinha, na verdade, já me respondeu em parte a ela, que é, o, Comitê, o Comitê Económico e Social Europeu, acredita que é possível alimentar toda a população europeia, nos consultores aqui na Europa, no horizonte de 2050, portanto estamos a falar proximamente, com uma transformação agroecológica progressiva que integra a pecuária, as culturas e a floresta, com o objetivo de emissão zero de carbono. E a pergunta que eu faço Começou por me responder se acha que a curto prazo, ou é curto, 2050 é curto prazo, é possível alimentar tanta gente sem destruir o planeta. Já disse que acha que a longo prazo, é. Mas se acha que a curto prazo é possível fazê-lo.
0: Tudo é possível. Que é uma pergunta nós, que nós temos nós, que responder, momento, porque às vezes quando nós, possível, quando nós possível, pensamos é. em projetos,
1: depois pensamos é. há ah, não sei quantas pessoas aí nas cidades para comer, né tem que
0: de comer. Eu sou absolutamente otimista, acho que, que nós somos capazes de coisas inimagináveis e já temos provas disso. Acho que rapidamente não, enfim, não será fácil porque nós temos que recuperar os ecossistemas e a nossa, o nosso conhecimento nessa matéria tem dado passos muito largos nos últimos tempos. Desde que ligamos a ciência e a tecnologia uma mudança absolutamente extraordinária, mas não estamos ainda a ver bem como é que isso vai ser mas feito. Não é mas nenhum é sinal, ah, assisto a algum sinal de, de político, de político há... não tanto mas, da, da <risos> mas é daí que da tem cárter, que vir é? sim, o político pressiona-se e depois sim. vai, não é? Eu, eu acredito muito mais hoje, por exemplo, na força das empresas, infelizmente as empresas hoje têm, as grandes empresas têm um poder eh, muito efetivo eh, e, e muito superior normalmente, enfim, as nossas às governações dos nossos estados de nação que é uma coisa que a gente também devia repensar, as e o nosso projeto passa muito por aí agora, respondendo diretamente a sua pergunta, acho que é possível mas acho que é evidente que vai ter que haver aqui uma série de soluções que permitam o desenvolvimento dos ecossistemas e o, e o aperfeiçoar dessa relação sem ter que, desculpe a expressão esquecermos 7 ou 8 bilhões de pessoas não é isso vai passar por exemplo como diz o Sr. Lovelock, que foi o construtor Sim. da teoria da Gaia. O,
1: 8, mil, 8 mil
0: milhões de pessoas sendo que a maior parte delas são não, pobres é muito muito é, o que não é um promenor,
1: quando pensamos não, dizer, mais não.
0: Possível, nós, é bom termos noção que nós temos hoje um bilhão de pessoas que não sabe se vai estar vivo amanhã, Sim. Né? nós é que não as vemos né? uhum. e são elas que estão a sofrer pelas alterações climáticas, agora uhum. potencialmente é possível, o que eu acho é que para que isso seja possível é preciso uma atitude genérica da humanidade de que estamos muito longe, é preciso um gabinete de crise como nós fizemos a seguir à Segunda Guerra Mundial. É preciso juntar-nos todos com vontade verdadeiramente de resolver o problema e, e verdadeiramente de lugar. não é? Cada um chegar, como, tudo, como acontece hoje em dia, com as suas, com as suas regalias e com o, seu, com, com o seu Estado e não querer aceitar, abdicar de nada, não é? E neste momento nós temos uma situação muito complicada no planeta porque exatamente não temos recursos, temos uma pressão enorme por parte das pessoas e estamos, como nunca, na lógica do Império, não é? Vamos ver quem é que ganha, quem é que domina, quem é que fica com o resto dos recursos. É a China? É os Estados Unidos? É uma outra ordem qualquer? E essa lógica eu acho que nós temos que claramente começar a construir uma outra lógica, que é a lógica do Quinto Império, que é a lógica do Não Império, que é a lógica não da humanidade, mas sim da humanidade inserida na vida. É, é muito essa ideia do, do Não Império, do, do, como lhe quiser chamar, é, que está por trás deste projeto. Eu sou absolutamente inspirado no Camões, no Padre António de Vieira, depois no Pessoa, no Agostinho da Silva que foi essencialmente o meu mestre mas hum, é essa lógica de nós reconstruirmos uma nova sociedade que não esteja baseada no Estado-nação, o Estado-nação é importante perceber que só nos trouxe... Eu não ia
1: desenvolver para aí, mas tem consciência que a alternativa ao Estado-nação é Monsanto não é não, é, não é?
0: não, a minha alternativa é os outros que têm poder para além do Estado-nação é, é a lógica do montado é, imagino que nós em vez de termos um Estado-piramidal, tínhamos centenas de freixos a minha construção, a minha política é. Mas sabe que o mais história. provável o que
1: temos é a Monsanto, não é centenas de freios?
0: Não sei, não sei. Depende de do deixa... que nós fizermos. Se nós não alimentarmos a Monsanto, ela morre amanhã. Deixa-me voltar
1: é. aqui à a, a, a herdade. Claro. Uma das grandes diferenças em relação ao que aqui é se fazia é a diversificação de produção em contraste com a monocultura. A grande vantagem é o aproveitamento, o aproveitamento completo de todas as valências do montado em vez de exaurir a terra. Isso, como, como diz isso. A longo prazo isto é economicamente mais interessante. Nós falamos é, estamos a falar da sustentabilidade. É, mas vivemos de facto uma sociedade capitalista e, e se não há um projeto revolucionário é, é bom pensarmos desse ponto de vista. E a longo prazo isto é Economicamente mais interessante que a
0: monocultura, comparando dúvida, a herdade do freixo não com as herdades dúvida, vizinhas aqui? É importante perceber que a economia é apenas a forma como nós arrumamos a nossa casa. Uhum. E nós já arrumámos a casa, mas arrumámos-la de uma forma ainda absolutamente eh, in, in, insuficiente, digamos assim. Nós só pusemos na economia o relacionamento das relações humanas e esquecemos de incorporar por exemplo, os limites de funcionamento da natureza, que é aquilo que faz com que isto continue a ser a nossa casa. Uhum. Enquanto nós não fizermos isso, este modelo de agricultura é possível, porque senão não tinha sobrevivido aqui durante 30 anos, uhum. agora com, com esforço e uma lógica de sobrevivência, não é impossível aquilo que nós demonstramos que é possível que economicamente é sustentável fazer. Agora, no dia em que nós incorporamos na economia a natureza uhum. e no dia em que a natureza só não valer para a economia quando é destruída que é a realidade uhum. atual e temos um projeto extraordinário português do Paulo Magalhães da Casa Comum da Humanidade que está todos os dias a ganhar terreno nessa lógica e isso passa por nós considerarmos os limites de funcionamento da natureza que permitem que isto continue a ser a nossa casa como um intangível jurídico uhum. e depois passar isso para a economia, mas para isso precisamos de uma coisa, por exemplo, que ainda não temos, que é uma ONU a sério uhum. não é? e precisamos de uma outra lógica diferente da atual, que é uma lógica de uma casa que não tem pão e que ninguém tem, todo, não, ninguém tem razão, que é no estado em que estamos, não é? Não há recursos, há imensa gente e deixa lá ver se este pão é meu ou se é seu não é? Uhum. E é nisso que nós estamos a lutar então, precisamos aqui para de acordar de despertar para uma outra realidade, esta alteração na economia é fundamental Enquanto nós não o fizemos vamos destruir isto tudo. Mas até lá? Então, até lá vamos Acha Acho que outros que por exemplo tentem seguir as
1: pegadas do, 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 aqui da, da, da herdade conseguirão sobreviver Há aqui uma questão de escala que foi importante ou não? O facto de serem 500, inicialmente, e agora 600, penso
0: que é assim, 600 hectares, faz diferença? É possível e desejável sobreviver nesta lógica, porque quem o fizer está claramente a investir em, em, em economia real deste planeta, em solo, naquilo que verdadeiramente vai tornar as coisas, no conceito de verdadeiro de eficiência, no hum. conceito de deturpado de eficiência desta nossa economia. Ver, não, não tenho dúvida que é possível, não tenho dúvida que quando nós aperfeiçoarmos a economia vai ser o modelo mais rentável de todos. Agora, em termos de, de, até de atitude humana e de, é aquilo que, é a única coisa que no, no meu ponto de vista faz sentido. E por isso não há razão também para não o fazer. Quer dizer, não é por não termos a economia, nós temos, nós somos então, é argumentos, É possível para... fazer ter ilhas uh, Ai, deste género? Muito. Nudo. e existem Na economia que que hoje mais do que, uma vez as pessoas não têm noção e a questão, que e a questão não, não falou da questão de escala acho que a questão de escala fez de escala. diferença sim. mas este planeta ainda é alimentado por agroecologia é, 60% deste planeta é alimentado por modelos de agroecologia aquilo Só que chamamos de agricultura, agricultura, que chamamos agricultura de subsistência, subsistência não? Não, não ligamos nada nós vimos todos com o síndrome desse síndrome absolutamente equivocado da Maria Papoila, que saiu da miséria, que foi para a cidade para ser muito feliz e tudo mais, isso é uma falsa verdade, a escala é fundamental, mas não é a escala da dimensão dos 600 hectares. Mas isso é fez aquilo, diferença ou não? O que fez diferença foi nós termos tido a possibilidade de, sem pôr em causa a nossa dignidade, poder experimentar e sermos livres de pensamento. E isso a, é que fez diferença. E aí é claro a escala tem 6, a importância. Tem importância, <risos> claro, porque se nós não tivéssemos essa escala e se não tivéssemos essa possibilidade... Não teve que fazer, por exemplo, investimento...
1: Tem. Há, um, há investimento inicial, teve que fazer um investimento inicial seguramente, mas há algum investimento inicial que não teve que fazer, não é? O
0: mais possível. Eu acho que tudo isto é um, é um compromisso entre Geracional, eu estou a viver hoje das decisões do meu bisavô, e uhum. se não tivesse tido esse legado, se não tivesse tido se esse. Se não fosse um privilegiado, se não fosse um privilegiado, é óbvio que não poderia fazer isto, e por isso mesmo também me sinto na obrigação de fazer, porque uhum. tenho as condições e, tenho, e posso fazer. E há muita gente a fazer, muito mais do que, quer numa perspectiva ancestral, que são grande parte desses 60% desses territórios que ainda alimentam em agroecologia 60% da nossa, da população deste planeta é? é importante perceber que para os outros 40% de se alimentarem nós precisamos de muito mais território, vamos destruindo a agroecologia de todos estes povos e depois eles começam todos a subir cá para cima e estamos a barrá-los uhum. ali nos, nos sítios que nós sabemos. Não?
1: Estamos a expulsar de estamos gente a expulsar desse, desse sistema. Estamos sim.
0: a comer com o nosso sistema absolutamente equivocado do é? meu ponto de vista absolutamente na, na bolha humana na, 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 na nuvem humana, completamente antagónico com o modo de funcionamento da natureza, que só mata, que só, só pressiona os ecossistemas e que os destrói, e por isso eh, eh, nós não temos uma visão clara desses desse aspectos.
1: Costuma, costuma dizer que, que a herdade do freixo produz, com exceção do peixe, eh, toda a dieta, a dieta mediterrânea. A nossa alimentação deveria seguir essa lógica, consumindo de forma equilibrada o que está próximo e quando está próximo, imagino que um responderá que sim, por ser óbvio, ou sim. temos de ser todos vegan para salvar o planeta? Eu sei que vou pegar aqui numa coisa de sensível, maneira mas queria falar que falasse de
0: maneira nenhuma, vamos ver. O mais possível, quer dizer, o que o, nós revemos muito no conceito de soberania alimentar, o conceito de soberania alimentar é que um povo de uma determinada região, eu gostaria até de lhe chamar bio região uhum. acho que era assim que nós devíamos organizar-nos, não com os nossos conceitos. Isso e e é que utilizamos a expressão dieta é? mediterrânea, que é uma região. Sim, é, é, sim. Sim. Então, esse conceito é exatamente, nós devemos alimentar-nos exatamente porque somos seres da natureza, com aquilo que a natureza é... Eh, Naquele sítio aquele sítio, e isso, aliás, há um princípio muito lógico, quando, quando serve a natureza e quando faz aquilo que o projeto grande precisa ele vai-lhe dar tudo, vai-lhe dar comida, vai-lhe dar amor vai-lhe dar saúde, vai-lhe dar satisfação, vai-lhe dar tudo porque precisa de si. E como, si, é, que vê é? Este, e como ah, é que vê estes sentimentos
1: não. mais radicalizados de comer vegan, que não comer carne, independentemente lá das opções pessoais, não é disso, que não é aquilo que nos interessa neste momento? Acho que, que
0: são movimentos muito naturais e provavelmente até desejáveis, mas é preciso contextualizá-los, esses movimentos são resultantes da criação da polis, do afastamento da maioria dos cidadãos humanos, das pessoas humanas da, da realidade da natureza e de repente toda esta gente vê e com razão uma forma absurda de tratar os animais e tratar a natureza e reage, e reage com o conhecimento e com a informação que tem. O problema é que não tem consciência porque ninguém lhe deu e isso é que é importantíssimo, nós temos que dialogar Eu estou a contribuir aqui para dar Então, vamos a ver, o que é que acontece? A proteína vegetal é muito mais barata energeticamente do que a proteína animal. O que não quer de maneira nenhuma dizer que não faça sentido nós alimentarmos de proteína animal. Porquê? Porque todos nós, a única função que nós temos todos os seres vivos em comum é pertencermos a uma cadeia alimentar. O que isto quer dizer é que quando eu morrer vou alegremente alimentar bactérias e fungos porque quero ser enterrado na terra. Uhum. Mas se o senhor me disser que a minha única função é apenas engordar para alimentar umas bactérias, eu chateio-me porque eu acho que sou capaz de fazer muito mais coisas, não é? Uhum. Bom, na perspectiva dos animais é exatamente a mesma, quer dizer, o que está mal é olhar para um animal apenas numa perspectiva antropocentrada numa perspectiva de fornecimento de carne inibindo todas as outras funções que o sistema requer dele e que necessita nomeadamente a mais importante que é a regulação, os animais são reguladores da natureza essencialmente não são produtores por exemplo aqui os porcos têm uma função na própria agricultura na própria Agricultura. eu vou-lhe dar exemplos, por exemplo se nós não tivéssemos neste clima mediterrâneo que no verão tem três meses de temperaturas elevadíssimas e falta de água, seja uma característica do deserto, as bactérias que decompõem a matéria orgânica, o tal processo de descomplexificação, de partir tudo aos bocadinhos, param e portanto o ciclo de fertilidade, que é baseado nesse constrói-desconstrói é mais lento o que é que os animais fazem? São solos andantes, são estômagos andantes que durante esse período aceleram a decomposição da matéria e fazem com que o ciclo de fertilidade seja mais rápido. Isso foi uma ferramenta extraordinária ao introduzir os animais nesta realidade, nós percebemos no montado que podíamos ter os ciclos a funcionar mais rápido. E nesse, exemplo, sim, sim, sim. E nesse ciclo? Comer
1: esse animal faz parte desse ciclo. Claro, nós comermos parte, esse animal é um faz um parte desse ciclo. É um ato
0: de amor, é um ato de regulação, até porque se não o comer, ele vai crescer desmesurável, desmesuradamente, até porque nós matámos o lobo e matámos o urso, que eram os reguladores desses animais. Não uhum. sei se me faço entender. Sim, sim. Matar bem consciente do que estamos a fazer é normalmente porque um é, que é tão difícil
1: explicar isso às, às pessoas? Acha que foi porque, diz, porque nos desnaturalizámos, é o por assim dizer?
0: mais possível. Nós criamos a nossa bolha. Nós saímos do ah. sítio onde viemos. Nós Os animais somos passaram a ser uma coisa dos anos animados. Vamos <risos> ver. Há diferentes tipos de animais. Vamos, mas é importante perceber que o homem só é capaz de duas coisas. Que é criar as suas narrativas, as suas fantasias e depois chegar a matar por elas. Uhum se eu tivesse nascido no Daesh, sei lá o que é que estava a fazer não é? uhum. Bom, e nós vamos criando as nossas narrativas e o problema é que nós temos que criar as nossas narrativas inserido, inseridos num projeto que nos criou e há ali uma, uma ordem que nós não podemos eh, ter a tentação de, 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 de pôr-nos a criar, nós temos que criar temos ferramentas de criar, mas é submetidos a uma ordem natural e nós nunca percebemos isso, nunca tivemos essa... E nessa liberdade. ordem natural nossa. Nessa ordem natural, quando um leão mata uma... uma somos omnívoros e temos que comer carne e, e temos pelo menos um aminoácido que a maior parte das pessoas faz falta. Outra coisa é a quantidade de carne. Uhum. A, 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 de onde é que estamos a obter essa, essa carne? Porque Quando nós pegamos num animal selvagem é bom perceber que um javali que nesta noite esteve aqui a comer algumas árvores que eu aqui tinha posto. Veja que nós temos aqui uma tentativa de coabitar imenso com os animais. É uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção. Neste momento, no, na matéria, no, no que se chama cientificamente a biomassa do reino animal, o ser humano ocupa 33%, o homem, o, os animais domésticos, o exército... Que nós criámos para nos servir e que arromba a, a natureza, ocupa 63% e só 4% é que são de animais selvagens. Os animais selvagens todos os dias se levantam de manhã cheios de alegria, vão trabalhar para si, para o sistema natural e vão se deitar sozinhos. Eu outro dia encontrei um javali sem uma perna completa e estava completamente sarado. Ele curou-se sozinho, sem hospitais, sem medicinas. Ele é capaz de migrar quilómetros, de educar os seus filhos, de, de se resolver a comida nomeadamente vindo ao à casa quase do inimigo porque nós comportamos com o inimigo deste uhum. sistema natural comer inteligentemente e quando nós pegamos no javali e transformamos num porco super intensivo fechado numa casa só para produzir carne e que, e que produz uma série de problemas para o sistema onde ele estava, temos ainda uma coisa mais perversa, é que tiramos uma ferramenta essencial da natureza não é? portanto, uh, o problema aqui é como é que nós usamos a ferramenta de domesticação? Porque nós ancestralmente usámos essa ferramenta de uma forma muito mais correta, que é, ok, eu tenho a capacidade de transformar uma maçãzinha deste tamanho numa maçã melhor e eu preciso transformar essa maçã numa este maçã tamanho maior. era pequena, porque isto não era tem pequeníssima, vida. Era era muito pequenina e então, se eu pudesse tivesse tido a inteligência de fazer isso, na medida em que nos íamos desenvolvendo e também percebendo a natureza e fazendo-a desenvolver com as nossas capacidades, nesse momento isso vai acontecer, nós vamos fazer aqui o paraíso na Terra vamos fazer o verdadeiro império. Agora não conseguimos fazer isso. Se nós tivéssemos feito aquilo que nós tentamos fazer aqui, que é apenas trabalhar com animais domésticos, mas são animais domésticos muito próximos dos ancestros selvagens, uhum. o que garante os que Os portos não ainda... andam soltos, os animais os andam portos soltos portos mesmo que ibéricos.
1: façam uma gestão onde eles estão e não estão.
0: O é? mais possível, nós tentamos que os animais continuem a desempenhar as suas funções no ecossistema. Uhum. E um animal que foi domesticado, mas que não foi exageradamente domesticado Foi domesticado ainda, sem ser industrializado é Sem está ser industrializado, ainda cumpre funções da na natureza, nomeadamente de estímulo dos ciclos através do seu estômago ele transporta seres, bactérias plantas de uns sítios para os outros, o que é fundamental Mental, -se mas se, se o mundo
1: estivesse cheio de herdados do, 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 do freixo era possível alimentar esses 8 mil milhões da forma como vocês produzem, por exemplo
0: imaginando o porco aqui já conversámos, se, pelas nossas contas, não são só apenas nossas, uhum. nós poderíamos ter pelo menos 25 bilhões de pessoas, não é? Sim. No, evidentemente que não com a quantidade de proteína ou Não com a quantidade de
1: carne que as pessoas comem é mais. possível,
0: nós temos todos que reduzir, até porque não nos faz bem comer tanta carne não é? Aquela cultura em que nas... Mas
1: dias... é engraçado porque exatamente a lógica, vegano, agora vou tirar daqui tudo que sejam convicções religiosas, etc, que não entram aqui para a nossa conversa sofre exatamente do mesmo problema que, 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 é, que, é, que é que temos atualmente, que é a lógica do, do, que recusa a ideia de comer o que está próximo e de uma forma equilibrada e é, é, é como se passássemos de um excesso oposto para o um excesso outro um chefe e, nunca, pior, e nunca se é? encontra
0: o meio. Nós vamos buscar a proteína, a soja, que é dos maiores desastres ambientais, a seguir o algodão, de, tão grande como a produção industrial é, de, de carne.
1: não é por acaso, é porque não sendo equilibrado, vamos ter que fazer um disparate reagem, qualquer. Reagem, e é Sim.
0: natural que reajam, e eu acho que é saudável que reajam, o problema é que reagem de uma forma não consciente que não têm informação, ninguém lhes dá.
1: As políticas europeias para a agricultura ajudam ou desajudam projetos como o do Freixo, é, que falou muito mal do Estado, do, do Estado-nação, mas se formos a experiência pós-Estado-nação, quando olhamos para a agricultura, não sei se encontra a melhor solução ou pior ainda. É, 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 acha que seguem a lógica, que as políticas europeias para a agricultura, seguem a lógica do mercado sem grandes preocupações de sustentabilidade ou nem sequer seguem as, as lógicas do mercado? Sim, Não é uma
0: lógica humana perversa no nosso sentido, nós achamos que os últimos, os últimos tirando a primeira fase da política agrícola em que ela teve alguma assertividade no sentido de nós percebemos a urgência de, 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 de resolvermos a miséria que criámos na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial uhum. tem sido absolutamente um desastre e continuamos uma série de interesses, um, e o mais, como, exatamente,
1: em que é que isso se sente, um projetos como a
0: destruição dos ecossistemas, do potencial da natureza para, de, para, 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 para por exemplo, para nos alimentar. deixa me dizer. Deixe-me ser um bocadinho mais específico.
1: A herdade do freixo, a herdade do freixo do meio, teria mais dificuldade do que uma herdade de, com as características tradicionais ou que têm tido aqui as herdades, por exemplo, no Alentejo, em conseguir apoios europeus? Tem mais ou menos dificuldade.
0: Nós temos as, as atuais políticas europeias nós neste momento temos as mesmas dificuldades há uma, uma tendência crescente de uma de, uma, de um greenwashing de uma, de, uma, de uma viragem ambiental da política europeia nos últimos anos que é apenas um, uma intenção e que vem de uma razão muito simples de perceber é que a maioria dos cidadãos do centro e da norte da Europa, não tanto do sul, já perceberam que o dinheiro público deve ser usado para bens públicos e não para bens privados uhum. e neste momento e há muito tempo que a política agrícola comum que eu acompanhei muito hum, de perto hum, já fui conselheiro de vários ministros da agricultura sobre esse assunto sei do que estou a falar de se desvirtua completamente de, da vontade política dos cidadãos não é? desde sempre que a minha mãe me explicou uma coisa que eu percebi que faz, para mim faz todo sentido é que nós temos que ter a nossa estratégia e não a estratégia da União Europeia porque nós quer é. Nós, não. nós, aqui. No aqui, freixo, é no Freixo. No Sim. Freixo, não é? Porquê? Porque desde o momento em que nós entramos na União Europeia muito contentes e a perceber que por exemplo, a questão dos, das ovelhas tem que ver com que nós entramos a partir do mercado do borrego ia ser extraordinário não? É, mas depois vimos perfeitamente que todos os anos que hoje arranca olival, amanhã planta olival depois vem para aqui, depois vai para ali, uma volatilidade enorme, que não é sequer concentrânea é com o ritmo e com o tempo e com a tomada de decisões a 500 anos. Eu quando planto aqui uma árvore estou a tomar uma decisão a 500 anos, está tudo dias a mudar, como é que é. Então, o que nós fizemos foi, vamos fazer a nossa estratégia. A nossa estratégia é esta, sempre que cruzar com a política com a União Europeia, nós aproveitamos. Uhum. Se tivermos legitimidade para fazer, não é? Mas não seguimos a política... Mas da União aquela da União lógica
1: é. que, que não sei se, é, se ainda é verdadeira de que a União Europeia pagou para não produzir. acha que, que, que isso existiu mesmo, que, que existiu uma política de de destruição da agricultura, de, pelo menos em partes da Europa, eh, e sobretudo de subsídio de apoio eh, a caminhos até de maior intensificação da agricultura
0: absoluta intensificação uh, o não produzir o mais possível uh, espartilhou e amarrou numa camisa de forças os agricultores é importantíssimo, acho eu perceber hoje e ter consciência na sociedade que a gestão, eu acho uma palavra muito arrogante, a forma como nós interagimos com a natureza é, das coisas, é a coisa mais importante da humanidade neste momento e quem é que faz isso? é bom as pessoas pensarem nisso, sou eu? Sou a pessoa mais capacitada. Quem, como é que essa gestão do sistema natural se faz? Nós andamos muito preocupados há muito tempo com a, como é que gerimos o sistema humano. se é democracia, Não. se é uma, uma ditadura. E quem é que gera a nossa relação com os ecossistemas todos os dias? Sou os agricultores. Eu estou aqui por por Por, quê? por, por monarquia. Mas o rei do Freixo sou a pessoa mais capacitada. Eu, quando tomo decisões aqui, estou a tomar decisões para si. Então, para exatamente. uma comunidade enorme. Era mesmo disso que eu Mas deixa-me só Decisível. dizer há uma outra há duas formas ainda mais perversas, que é a hegemonia do dinheiro, eu tenho muito dinheiro, compro esta região toda e condiciono toda esta população e de outros sítios, mais de sete gerações, ou ainda mais perverso, são políticas centralistas na Europa, como temos há imenso tempo, que determinam e que condicionam, que os partilham, que não deixam que as pessoas sigam as suas, o, seu, o seu sentir, digamos assim, não é? A herdade constituiu, é tem tudo a ver com o que
1: estamos a falar, exatamente, a idade constituiu-se constituiu em 2018, se não me engano, como uma cooperativa. É uma escolha meramente organizacional ou tem um sentido para além disso, incluindo daquilo que estava a falar quando falava da democracia
0: na relação com o homem com a natureza? Tem muito... Pouco, quer dizer, tem alguma componente organizacional, mas Pode não é... Pode também que falar dela, de é já agora. De maneira nenhuma, vamos a ver. O que nós tentamos fazer neste Herdade, neste momento é essencialmente conjugar uma coisa essencial, que é alguma estabilidade, somos 35 famílias, estamos a gerir ecossistemas, temos de ter estabilidade para isso, mas tentamos fazer experiências, e as experiências que fazemos são a dois níveis, em primeiro técnico, como é que nos relacionamos melhor, como é que conhecemos a natureza para poder ter uma atitude mais assertiva, mas em seu lugar social. A questão que se põe tem muitas vertentes, mas a mais direta tem que ver com o facto de hoje 90% das pessoas estarem a cocriar diretamente, diariamente, quatro vezes por dia com os sistemas naturais, com aquilo que a gente chama natureza. Porquê? Porque quando nós comemos, 97% da comida atual vem da natureza, só sintetizamos 3%. Uhum. O que acontece é que essas pessoas não podem ser responsabilizadas. Porquê? Porque não podem não têm informação e não têm consciência do que estão a fazer não podem participar no processo e não são deviam, se participam devem também assumir parte Então como é que participam aqui? Pronto. Então Vocês têm é uma cooperativa de
1: consumidores? Até,
0: até então eu como agricultor transformando isto numa atividade económica tenho a arrogância de decidir tudo por todos os outros e apenas dou opções de compra na prateleira de um supermercado qualquer ou de uma loja qualquer não Nesta experiência, que é uma experiência muito antiga, nasceu no Japão, hoje alimenta milhares de pessoas por todo o mundo, o modelo é o seguinte, imagine que tem 250 famílias, nós já somos 110, que comprometidamente, através de uma disponibilização de informação, através de meios tecnológicos, nós temos um sistema informático que lhe permite saber quantas horas é que eu estou aqui a gastar a trabalhar consigo, ou quanto é que custa uma cenoura, quantos porcos é que matamos, quantos porcos é que temos a criar, tudo quanto é que é o meu ordenado, tudo, não é? E essas pessoas começam a tomar as decisões, paulatinamente, conosco, Ou seja, imagine que 250 famílias viabilizam, sem qualquer Monsanto, esta operação que aqui se faz, através de uma relação de comida semanal nós abrimos as portas para que as pessoas possam ser donas desta herdade, de alguma maneira porque são usuários de uma coisa fundamental que é o eixo da comida essas pessoas comprometem-se a perceber pouco e pouco a nossa realidade e a entrosar-se com elas, assim como nós nos comprometemos a perceber a realidade a sua realidade, como é que era a comida que comida, que preço, que embalagem onde? como então, é as que as -se? Pessoas recebem, por exemplo, semanalmente, nunca um por compromissos de 6 meses Uhum. as pessoas comprometem-se connosco numa, numa ordem onde estão a maioria das comidas que nós usamos diariamente, ou seja, o pão, o leite, o queijo, as frutas, os legumes, todo o tipo de carne. Vocês carnes, trabalham com outras?
1: Com, com outras Somos com três
0: com agricultores, sim. três, para formar isto. Uhum. E só neste, neste programa não há compras. Uhum. É só produzido e o senhor sabe como é que é produzido e com que princípios e porquê e quais são as minhas dificuldades e eu vou tentar perceber as suas. Em vez de trabalharmos em polos Traduzindo isso, vez,
1: por exemplo, portanto, recebem um com um, um, um carne, de leite de queijo… As pessoas escolhem, por exemplo, nós chegamos a conclusão... se, por exemplo, correr alguma coisa mal no, no vosso compromisso, o que é que acontece?
0: Então, vamos ver, nós primeiro trabalhamos por um período de seis meses, começamos os seis meses, agora começamos um, e dizendo assim, nestes seis meses nós é razoável para o ecossistema nós produzirmos 50 francos por semana, uhum. não há mais, não há mais, então há um sistema democrático e transparente que permite às famílias poderem aceder à compra rutinária, à utilização, mais do que a compra, nós chamamos coprodutores a estas pessoas, não chamamos clientes, a esse frango e a pessoa compromete-se a utilizar um frango por um valor sempre fixo, sempre o mesmo, que é o mais barato de todas as opções que nós temos, porquê? Porque é completamente diferente. Eu fazer 50 frangos e experimentar a vendê-los no mercado o que já saber que eles vão ser comprados. Só, só as percas... Não, tem, produtos, perdas, não é? tem pergas, não percas, zero desperdício alimentar, uma planificação tremenda, muito menos de marketing, não há rótulos não há permite, de baixar de o preço, não? permite baixar o preço e então as pessoas escolhem e, e decidem, olha eu quero todas as semanas um pão ou dois pães ou três litros de leite, quero ovos não quero ovos, quero, quero a caixa dos vegetais não quero a caixa, quero carne de morrer quero carne de porco, quero carne de vitel por exemplo na vitela, este esquema funciona com que não recebe sempre a mesma peça recebe várias peças ou já sabe quais é que faz receber, e sempre o mesmo valor isso permite Tanto, que nós quando sacrificamos um vitela, animal, salve, salve, salve. nós já sabemos que ela vai estar toda colocada, ou as partes mais importantes. Isso é fundamental, quer dizer, a perversidade do mercado na ligação com a natureza é uma coisa que as pessoas não pensam. Que as pessoas estão todas estou... a
1: comer a mesma parte do frango. Todas, querem
0: todas ao mesmo tempo e depois todo o resto fica nos 30% que se desperdiça.
1: Hum.
0: Né? Então, é possível... E criar... se houver, por
1: exemplo... Um... Há problema com a agricultura, tem partes que são
0: uh, uh, imponderáveis, não é? mas tipo, As pessoas então, também, também, também partilham esse risco. Partilham, porque este programa uh, tem três bases fundamentais. Primeiro, tem que ser baseado em agroecologia, na relação com o ecossistema. E, em segundo lugar, tem que haver a construção de uma comunidade. Nós estamos a falar de uma comunidade, exatamente como vivemos aqui nos primórdios da, do montado, é daí a inspiração. A comunidade só se faz com olhos nos olhos, pode ser ajudada por tecnologia, mas tem tem que ter relacionamento, as pessoas têm que se conhecer e depois temos uma terceira coisa que é tratar o alimento não como um produto de mercado, mas como um bem comum e isso implica a partilha do risco. É importante risco?
1: dizer isto porque as pessoas às vezes não percebem, isso não implica que não haja economia, ou seja...
0: A que não haja troca. Isto é? é uma economia que, mais perfeita. Porque é esta ideia de que,
1: que, 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 que existir troca, existir economia, existir uh, as pessoas pagam para receber coisas, etc. Nós somos não implica o problema de uma sociedade sem. Nós do, do, do... somos
0: mais e mais independentes na medida que percebemos a dependência uns dos outros. Uhum. Nós temos que trocar. Temos que fazer, tudo isto é um esquema de troca. A vida é troca. A vida é a relação e troca. Uhum. Mas deixe-me responder a sua pergunta. Sim. Como é que funciona a partilha do risco? O senhor compromete-se connosco a, a usar todas as semanas uma meia dúzia de ovos. Vamos imaginar que custa um euro e oitenta ou dois euros. Uhum. E, de repente, nós temos mais ovos. Eu ponho mais ovos, pelo mesmo valor. Uhum. Partilho consigo o excedente do ecossistema. Mas, de repente, vem um problema qualquer. Os puros morrem todos, não é? Neste momento, nós começámos há 4 anos, nós o que fazemos não é obrigá-lo a pagar os dois euros sem receber ovos, mas damos-lhe a informação e dizemos-lhe, olha, neste momento está a receber ovos, mas estes ovos tiveram este problema e estão que a custar muito mais mas caro. Que... Mas no futuro, dentro Sim. de pouco tempo, e na medida e já estamos nesta fase, na medida em que vamos tendo verdadeiramente confiança, e só fazemos isto porque estamos num país de expertos esperto, e se nós fizéssemos logo, no, no, no dia a seguir, Sim. partilhássemos consigo o prejuízo, percebe que não era fácil implementar uma coisa dessa Sim, porque as
1: pessoas achavam que vocês estavam enganados. <risos> claro, <risos> claro.
0: Mas no momento em que as pessoas vão conhecendo em profundidade Estão disponíveis para isso e para muito mais não é? Isto é um modelo Que se opõe ao Estado-nação De todas as maneiras Eu por causa
1: é... acho que está completamente enganado Mas estou a falar da Europa Mas estou a falar da Europa Para, para, para sim, perceber agora, que a questão imagine, ultrapassa o Estado-nação
0: Imagine que nós criamos células A questão não é o Estado-nação A questão de é a democracia <risos> a questão em primeira mão na minha perspectiva é uma questão de atitude ética porque se nós tivermos uma ética correta, e a ética correta para mim é aquela que nós lemos nos sistemas naturais, tudo funciona bem qualquer sistema funciona bem, agora porque é que nós não podemos ser autónomos, independentes não nos podemos queixar apenas de nós próprios, numa coisa tão importante como o nosso relacionamento com o espaço da natureza, com a alimentação que daí provém, não é? e tudo mais, porquê? Nós estivemos, quando nós estivemos, nós temos 110 famílias neste momento incorporadas a, 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 a caminhar para a cooperativa A cooperativa é uma cooperativa integral uhum. onde nos obrigamos a cooperar inteiramente porque um dos problemas das cooperativas horizontais é que eu coopero consigo agora no, no, no vinho mas depois já estou a competir no, no escalão a seguir, não é? Uhum. Então vamos meter toda a gente que está nesta lá, cadeia tem, consumidores... É
1: uma espécie de socialismo vocês, que vocês estão aqui a tentar construir Chama-lhe como o, quiser É tá, uma economia, é uma o, banqueiro, se... o banqueiro anarquista, é. o, o Alfredo
0: é uma espécie de latifundiário socialista. essa dessa inspiração do, do, do Pessoa e revejo muito nela. O mais possível, esse se chama socialismo a regulação da sociedade, o mais possível. Eu sou completamente socialista. E, e, é, a natureza? e é por
1: isso que eu acho que a questão tem muito mais a ver com o mercado livre do que propriamente com a ideia, ou seja, eu, a, a ditadura do, eu, do, do, do mercado livre tem muito mais a ver do que com o Estado de Nação. que eu acho...
0: Que o que é, que é o não Estado-nação? É uma construção baseada em identidades, em biorregiões, em diferenças, em, em diferenças de todas as nossas culturas, que é o que é a história da natureza, isso é riquíssimo mas é uma construção planetária. Nós devíamos, no meu ponto de vista, o ser de efetivamente tá orgulhosos de ser deste planeta. Nós nem temos palavra, somos o quê? Terráqueos? Uhum. Ou do Universo? Quando ele lhe pergunto de onde é que o senhor é, eu senhor diz-me que é de Portugal, dos Estados Unidos. É porque somos é que 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 é que a de Lisboa. Ótimo, então, <risos> é já de uma região. Mas vamos ver, porquê é que nós, dentro do Estado-nação, não deixemos a responsabilidade de imensas matérias e não responsabilizamos autonomamente as pessoas? Porque é que as pessoas... Eu imagino que todo o Portugal estava responsabilizado por grupos de consumidores que sabiam de onde é que a sua comida vinha, que participavam nas decisões daquele espaço, uhum. que podem não só usar o espaço para comer, mas usar o espaço para aprender, para usar, para usufruir, para se inspirarem, para tudo mais, não é? é... Porque é que não voltamos a subcélulas da sociedade muito mais autorresponsabilizadas é? nós não nos podemos queixar sempre acho que o
1: poder política. do consumidor, o consumidor como nós conhecemos hoje para mudar as coisas é muito limitado ou seja, como, o consumidor comum não estou a falar do consumidor aqui da, 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 da herdade do freixo onde tem uma lógica de consumo diferente Acho que potencialmente, é muito limitado as pessoas acreditam cada vez mais nisso que se decidirem não comprar isto e comprar aquilo não, isso, isso muda a realidade só idade.
0: é limitado pela falta de consciência e pela massificação das pessoas acho que, tem pessoas. Poder. Acho que os acho potencialmente tem todo o poder
1: o problema é que também não é um poder democrático, porque os consumidores que têm mais dinheiro têm muito mais poder do que os outros e isso faz alguma diferença.
0: Sim, mas não é sempre. Por exemplo, eu este programa que nós começamos de, de agricultura suportada pela comunidade, é assim que se chama, é uma loucura nos Estados Unidos, por uhum. exemplo, por outras razões, porque as pessoas nos Estados Unidos já não sabem onde é que vão de comprar comida, que não morram de cancro e a Sim. seguir mas é uma revolução silenciosa em todo o planeta. Quando eu implementámos este planeta, este projeto aqui, foi por desespero, porque percebemos que o mercado não era concentrante com a agroecologia, era muito difícil sobreviver apenas no mercado com a agroecologia. Há outras coisas que, é, que exatamente,
1: é exatamente para aí, não, então, não avança muito, porque é exatamente para aí que eu agora, quero ir ir.
0: Quando nós decidimos avançar, eu nunca acreditei que em Portugal houvesse gente que se quisesse comprometer com o que fosse, ainda por cima de olhos nos olhos ainda por cima partilhar o risco. E há muito mais do que nós imaginamos. E são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que têm consciência, querem fazer parte da solução e não do problema, são essencialmente pessoas jovens, mas com consciência.
1: Vocês privilegiam, e eu quero ir para, para o mercado, exatamente, para, o mercado para, para a parte da distribuição, ou seja, do contacto com o... Vocês privilegiam os circuitos curtos de distribuição. Que importância, já disse isso desde o princípio na realidade, mas que importância é que isso tem no vosso projeto? A proximidade em relação a, em relação ao, a quem Olha, consome?
0: Tem tanta importância que nós só não, não utilizamos a comida toda que produzimos aqui nas pessoas que aqui vivem porque elas não têm um número suficiente.
1: Não vivem mas aqui essa é a suficiente. minha visão, é uma porque... visão
0: de alimentar as pessoas que estão aqui vocês, por porque essas vocês... pessoas se deviam ser até as próprias que parte delas pelo menos trabalhavam no próprio sistema isto tem que ver com muita coisa tem que ver com coisas tão diferentes como por exemplo bactérias, não sei uhum. se tem noção mas o seu, o seu intestino é formado por bactérias, o seu órgão são bactérias onde é que vêm as bactérias? Vem da comida se eu estou a trocar as bactérias todos os dias, eu estou a trocar o intestino todos os dias, o meu fígado não reconhece tem, são, é um universo de que seja o mais possível.
1: Mas Sim. o, o o encostado de distância tem limites, como aqui disse, não é? Portanto, o ideal era alimentar as pessoas aqui de Montemor, não é? As
0: é. Podem Se as podem tão em Lisboa, nós temos que lá chegar.
1: E vocês abriram uma loja do Freixo, que fechou? Que fechou, quer dizer, há aqui uma loja, mas é uma, uma loja pequena, não é? Nós abrimos
0: uma em primeiro lugar em Montemor, Abriram uma que que também fechou, fechou, que também fechou. Depois Évora, que também que fechou. Fechou. E depois tivemos que ter, enfim... O, é, que tiveram um, que ir a Lisboa. Tivemos que ter o sacrifício O que de significa
1: Lisboa. que têm que estar perto do mercado. E essa claro. sempre, é, esse sempre foi o grande problema. É, portanto, não é possível ignorar o mercado é, é, quando trabalham em projetos deste género. Porquê é que não há não, alguma acordo, coordenação entre projetos, respondo-me a isto, mas respondo às duas coisas junto, alguma coordenação entre projetos que têm este tipo de consciência, este tipo de preocupação? para ter uma rede de distribuição
0: eh, com esse tipo de preocupações, mas que tenha escala que lhe permita chegar a mais gente? Mas há, e é imenso. Nós trabalhamos essencialmente em equipe. Nós, hum. nós somos os poucos projetos destes que existem, são cada vez mais, eh, tiveram exatamente a sua base de apoio numa primeira fase, pelo menos em si próprios todos nós nos ajudamos uns aos outros e, e somos vários e somos muito mais do que, do que do que aparentemente quando olhamos para o Freixo o Freixo é apenas um dos expoentes, talvez o um mais visível, mas existem imensos projetos em Portugal, não é? Agora eu não estou de acordo que seja necessário o um mercado acho que o mercado é uma ferramenta... O são é, um conjunto de pessoas que compram coisas, é, é disso que eu estou a falar não é? mas mesmo o mercado global Neste momento pode ser um complemento até para reforçar isto. Agora a questão é vamos ver de onde é que nós dependemos eu vou-lhe dar um exemplo no mercado, o mercado não é só perverso, eu, nós produzimos aqui um frango imagino que custa 5 euros, da forma como decidimos produzi-lo, uhum. depois de todas as decisões e todas as éticas e tudo mais o custo pragmático são 5 euros não? eu pego nesse mercado, nesse frango vou pô-lo na minha loja do mercado da Ribeira se alguém o compra tudo bem, se alguém não compra ele vai ser uma quebra e eu para não ir à falência vou ter que pôr esses 5 euros de quebra na margem do próximo, já estou claro. a vendê-lo a 8 os nossos supermercados ao lado estão a vendê-lo a 1,5, um é evidente porque não é possível não é? Mas é muito mais do que isto. Quer dizer, o mercado hoje tem uma volatilidade. Veja, amanhã é para um louco qualquer que mata um americano à porta da loja do mercado a reivar. Acabou tudo. 35 pessoas. Decisões aqui a não sei, quantos tempos, não sei quanto tempo. Acabou tudo. Uhum. Ou a política da União Europeia muda de repente. Nós temos 30% do nosso rendimento que vem da União Europeia. Uhum. assumido, não é? porque, 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 porque interage com as nossas estratégias. Não? Também tínhamos arranjado maneira de tentar sobreviver sem eles. De repente muda tudo. Como é que nós de um dia para o outro reagimos a uma coisa destas? Não é? Outra coisa completamente diferente é ter uma base de consumidores que de alguma maneira estão a investir no seu futuro, dos seus filhos, que estão... Que, que se, é a
1: previsibilidade. A, questão é a previsibilidade
0: e a garantia, a, a força, o alicerce em que isso se traduz. Que, a que capacidade que de reagir.
1: Que é, a lógica completamente oposta à ideia do mercado
0: hoje em que, competitivo, em que as pessoas mudam é ideia supostamente, completamente em que não há uma ao ideia liberalismo. de compromisso. Não. É completamente oposto ao liberalismo. Há uma, quer dizer, as pessoas organizam-se a uma economia organizada, a uma, uma economia regulada. Mas, regulada não por princípios humanos, que foi o, os, os problemas que nós tivemos, foi quando nós temos depois a tentação de regular, mas regulada por princípios e por éticas da natureza tem, do plano da vida.
1: Teve a experiência de trabalhar com grandes superfícies?
0: mais possível, eu Sim. comecei a trabalhar com grandes superfícies e talvez tenha sido os primeiros agricultores que de várias formas trabalhou com grandes superfícies.
1: E, e, e que, que papel têm esses distribuidores na nossa agricultura?
0: Tem um papel super perverso neste momento, nós tivemos a... Já
1: não trabalha com grandes superfícies neste momento?
0: não trabalha com porque grandes superfícies
1: deixou de trabalhar por causa desse papel perverso ou porque calhou?
0: Deixei de trabalhar porque eu assisti à evolução das grandes superfícies não é? Quando eu comecei a trabalhar com as grandes superfícies para ter uma ideia, o Pingo Doce tinha acabado de comprar a cadeia da, da, do pão de açúcar, eram 12 lojas, não tinham central de compras e, portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Nós deixámos que essas duas empresas assumissem um poder na distribuição alimentar neste país, que não existem conheço muito poucos países em que isso é próximo e esse poder criou uma, um desequilíbrio brutal entre uh, as diferentes forças desse setor não é? E isso... Então, é, os entre os produtores, por exemplo, e distribuidor Que é um
1: problema que não se passa só na agricultura é que cada vez, em cada vez mais, 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 mais áreas,
0: mais possível e essa desequilíbrio da forma como como, como deixámos que as coisas crescessem tem efeitos completamente perversos. Se pensar que os agricultores alguma vez através da organização, como alguns ministros recentes pensaram, se vão conseguir organizar para ter um para ter, um uma, com, falsa, para,
1: para ter um, com, um uma
0: força idêntica não é, uma é fantasia, impossível é uma fantasia é uma fantasia
1: portanto acho que essa essa é relação esse, direta com o consumidor esse é, é alternativa
0: está também a Colidir com os nossos ecossistemas e a pressioná-los. E, e... Quando, quando diz o poder, o significa,
1: o, ou seja, o que é pago aos, aos agricultores. É absolutamente ver, impossível. O problema de... não
0: são as grandes superfícies. As grandes superfícies são um modelo extraordinariamente interessante de distribuição alimentar. O problema é a, a oligarquia que se formou nas Mas é grandes, grandes superfícies. é inevitável. É inevitável a seja... regulamentação. Se houver regulamentação, as
1: grandes superfícies não fazem sentido do ponto de vista económico. É uma essa determinada a minha... escala... Uh, as grandes, poderão. grandes superfícies, As ou grandes,
0: seja... grandes não, mas é. eu estou a falar de um modelo do supermercado, sim. se eu puder comprar tudo com conveniência, mais ou menos no mesmo sítio, uhum. ou... Sim. sim, isso
1: é inevitável, porque as claro. pessoas não têm hoje o dia inteiro para ir fazer claro, compras, não
0: é? Claro, se calhar era melhor que tivessem... que mas não têm. <risos> se não pensarmos em ter, nunca vão ter vê,
1: mais uma vez só o Estado Nação através de leis é que lhes vai poder dar mas uh, desculpe lá voltar a dizer um pô, a, 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 tenta, a, a tentação de querer dar, de não perceber que o único poder que existe para além do Estado Nação é o das multinacionais, não há outro neste momento.
0: Mas porquê que não vê um... Não, eu não julgo que eu tenho qualquer fetiche que, para o Estado Nação, tenha
1: um fetiche para que a ver quem possa regulamentar. o Estado
0: Nação para a lógica imperial, o Estado Nação continua a haver, porque é evidente para que nós, imagino que está tudo organizado em pequenas comunidades rurais que estão ah, ligadas mas o resto das pessoas. não vamos mundo. decidir a autoestrada, não Sim. vamos decidir, portanto alguém tem que se juntar para decidir a outros níveis alguém, o que eu digo é que, alguém tem que fazer estar toda a decisão a no Estado-nação de é que eu me pergunto mas, já não
1: o... está, mas é que já não está quase nenhuma esse é que, eu, esse é, que não, é o não, equívoco não está. agora passou para as empresas, não é? Claro. Ainda, é pior. Pois, claro.
0: ainda é pior por isso é que eu acho que nós estamos a destruir
1: por baixo quando o poder está em cima mas isso, mas isso é um outro debate que não entra muito aqui e eu queria terminar uh, uh, queria terminar com uma pergunta mais geral. Vê a sua, a sua atividade uh, profissional como uma forma de ativismo político?
0: O mais possível. O que eu estou aqui a tentar para é fazer política todos os dias. Agora, para mim, a escala é muito importante. E a escala tem que ser uma escala pequena. Nós, por uma razão muito simples, porque... É, Primeiro, hum, não faz sentido para mim, eu já estive na política, já tentei, houve uma altura que me fartei. Aí teve, não sabia, não já, sabia, assim, teve intervenção tive, política. Não, tive alguma intervenção muito pequenina, porque também... Quer dizer que qual foi, já dos agora? Para os cidadãos. Sim. Porquê? Porque neste momento, uh, para já a política tenta olhar para todo o nosso cenário numa lógica de construção do sistema humano, e eu hum. acho que isso é o primeiro equívoco a humanidade só faz sentido quando se recentrar no plano da vida. E portanto percebi que havia ali um discurso que não era o meu. Em segundo lugar a questão de base, para mim, é uma questão ética. E a ética só se trabalha na pequena escala. Porquê? Porque a ética só se trabalha com o exemplo todos os dias. Não são coisas que a gente possa... Eu não posso dizer-lhe qual é a sua ética, senão já não estou a falar de ética, estou a falar de moral. De lei. De moral. De lei. Então, a ética tem que ser trabalhada com o exemplo. E sem ética, nós não vamos a nenhum. Veja, por exemplo, que qual é a ética da natureza. É usar o poder para o bem comum não para si próprio. Se nós todos hoje usamos o poder para nós próprios, para os nossos pequenos prazeres, quando quando chegamos a ministros ou a políticos, como é que nos vamos queixar de as fazerem o mesmo? Se nós não percebemos que estamos cá para servir e não para, para exigir, e se não percebemos que estamos cá para dar e para não esperar, é evidente que se temos uma atuação diferente, depois também não nos podemos queixar. Portanto, Tentar... Uh, é uma das coisas um, mais
1: perversas que existe hoje no discurso sobre os políticos, é a partir do princípio que eles têm deveres diferentes dos nossos.
0: Claro. Têm exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. Tem exatamente mesmos. Que é O princípio do imperativo <risos> categórico Diz, é para não, 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 não esperes dos outros aquilo que não faças aos outros aquilo que não gostarias de fazer a assim ti. Quem é que aplica isso? Não e, portanto, neste quadro, ainda possível, numa lógica de profunda competição, que é outra coisa que, é, que nós devemos, acho que eu, raciocinamos pensar, nós temos, no meu entender, no nosso coração, a cooperação acima de tudo. Não há competição na Eu, eu acho que temos as duas coisas.
1: É sempre o que é que pesa mais nós para um lado ou para o outro. Nós
0: temos uma outra coisa que é a regulação, que é uma coisa diferente da competição. Mas podemos, podemos lá ir. Mas agora o que acontece é que... O, o cenário onde nós vivemos nos últimos anos e onde vivemos permanentemente é um cenário de competição, de agressividade, de individualismo, e nós sabemos hoje, até pelo nosso grande Damásio que o nosso cérebro funciona essencialmente naquilo que o participa, e portanto se participa nesse jogo nunca vai cooperar. Nós temos, que, para, para perceber isto, nós temos que recriar teatros onde possamos reaprender através da prática a cooperação e é isso que nós estamos a tentar a fazer aqui no Freixo a todos os níveis, quer na decisão do dia-a-dia, -dia, quer na decisão mais política, nós estamos a tentar fazer aqui um teatro de verdadeira cooperação o, o, e as pessoas vêm todas queimadinhas o, lá de o, fora com
1: a competição o, fre, o Freixo está, e provavelmente muitas vêm aqui procurar outra, outra, outro, outro modo de vida, mas o Freixo está muito centrado em si acha que no dia em que este projeto não depender de si tem todas as pernas para continuar a andar?
0: Claro que esse é um problema, se eu não conseguir transformar isto em, em tempo num projeto coletivo, e, é isso, e trabalho nisso há muitos anos, nós trabalhamos aqui há muito tempo com transparência total toda a gente sabe tudo. Começamos há 15 anos o nosso dia-a-dia -dia, com uma reunião como faziam os índios às 8 da manhã, todos em roda, todas as pessoas... Às as Às 8 da manhã, ah, todas não quero as vir pessoas, para cá. Todas as pessoas falam, <risos> todas as pessoas podem, podem falar, todos os dias. Há uma responsabilização das equipes, das pessoas. Eu neste momento o meu único papel aqui é coordenar, representar... E, portanto, a sua resposta é que acha
1: que sim, que isto, que isto que sim. tem pernas para acho andar, independentemente. É um de si. é um desafio ganho, mas tem que,
0: tem que ser trabalhado e vem trabalhada há muito tempo.
1: Muito obrigado Alfredo por ter aceitado participar no Perguntar Não ofendo. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.